0: Mercoledì 15 luglio, siamo qui per la rassegna stampa. Eh, oggi, chiaramente, autostrade. Eh, ieri sembrava tutto deciso, tutto pronto. La revoca, invece, in realtà, le cose mh, sono, come era palesemente evidente, più complicate ma soprattutto si apre uno scontro all'interno del governo indifferente, un po' del tutti contro tutti, eh, lo vedremo, ma basta vedere i titoli dei giornali, Autostrade lì nel governo, Corriere, Titolo al del Corriere della Sera, Autostrade entra allo Stato, e la Repubblica, Autostrade sarà publa, Public Company, <ride> scusatemi, la stampa, ma se guardate anche eh, gli altri giornali, tipo il... Eh, insomma... Eh, gli altri giornali hanno anche altri titoli, ma insomma il tema è eh, questo e poi ci sono anche degli articoli che si dedicano al fatto che ormai le cose più delicate per il governo si fanno di notte e in particolare Maria Iello sul messaggero lo mette in evidenza, ma direi di partire subito con, ci avremo poi temi che riguardano ovviamente la giustizia che torna con il caso Palamara, le decisioni che si dovranno prendere sulla lista di testimoni che eh, ha indicato e che in gran parte non saranno accettati, si presume da molti, su molti giornali. Le nomine che ci sono state ieri e quelle che ci dovrebbero essere oggi, cioè ieri le autorità, oggi le commissioni, insomma, sacco di cose. Vediamo rapidamente: autostrade. Cominciamo dal Corriere della Sera, Corriere della Sera che a pagina 2 eh, con Lorenzo Salvia e Fabio Savelli. Scrivono un articolo titolato Autostrade si tratta e si litiga, governo diviso sulla revoca, la proposta del gruppo, ingresso di cassa depositi e graduale discesa dei Benetton. E, eh, però vedremo che questa è una proposta che ha fatto ieri eh, il, il, la società Autostrade, ma eh, non, non pare con, convinca il Premier. C'è uno scenario poi sempre dei due sul taglio basso del Corriere della Sera, una possibile soluzione, la famiglia al 10% e Aspi in borsa. Mentre dalla pagina 3 del Corriere della Sera c'è Marco Galluzzo che ci dice che è la mediazione di Gualtieri per persuadere Conte e l'irritazione di Maio e qui si comincia a percepire che c'è uno scontro, uno scontro quello tra il Premier e il Ministro degli Esteri, ma poi c'è anche uno scontro tra il Premier e il Ministro delle Infrastrutture perché ieri è uscita questa lettera della Ministra De Micheli, che era una lettera riservata, mandata... Al Presidente del Consiglio, alcuni mesi fa, in cui metteva in evidenza non solo l'esigenza di fare presto, ma anche il fatto che una revoca simpliciter avrebbe comportato una, un esborso per il, sulla base di un, di un documento dell'Avvocatura dello Stato. Un, borso, un, un esborso che può andare oltre non i 7 miliardi messi nel mille proroghe, ma i, oltre i 23 miliardi che già erano previsti dalla revoca nel contratto ufficiale originario. E tra l'altro, dice, viene riportato il testo di questa lettera di Paola De Micheli nel taglio basso del Corriere della Sera, che tra l'altro dice «Credo sia opportuno sottoporre al Consiglio dei Ministri la percorribilità della soluzione transattiva nei diversi termini che tu e il Consiglio dei Ministri riterrà di individuare, magari riterrete di individuare, anche in considerazione del fatto che l'Avvocatura Generale dello Stato nel citato parere del 19 febbraio ha sottolineato che l'adozione della revoca presuppone una rigorosa ponderazione da parte di Codesta Amministrazioni sotto il duplice profilo delle possibili conseguenze economiche». Il predetto organo legale nell'evidenziare come non si possa escludere che in sede giudiziaria nazionale o sovranazionale possa essere riconosciuto il diritto di aspia all'integrale risarcimento quale effetto di un'eventuale deliberazione negativa nella, della conformità dell'articolo 35 del decreto legge 1000 proroghe rispetto ai parametri normativi ha suggerito che ogni eventuale intervento di codesta amministrazione dovrà tenere nella dovuta considerazione anche tale rischio. E questa è la lettera, virgolette bomba, che... E ieri eh, è uscita data da mi pare, Repubblica eh, come scoop e che sicuramente si sì, era l'intervista di Giovanna Vitale alla ministra De Micheli e insomma che eh, ha chiaramente creato eh, qualche problema. Ma se andiamo sulla Repubblica, nella pagina 2 vediamo eh, il titolo di Giovanni, eh, dell'articolo di Giovanni Pons a, co- a, a cassa, depositi e dei prestiti, la guida di autostrade... I Benetton vanno in minoranza, Consiglio dei Ministri la notte, dopo l'out-out di Conte, nuova offerta di Aspi, accartonati, revoca della concessione e commissariamento, verso la quotazione in borsa e la trasformazione in public company con l'uscita graduata, graduale di Atlanta. Ma, nel taglio basso, c'è il concetto vecchio che il Quirinalista della Repubblica, che dice il Quirinale auspica un'intesa che salvaguardi i posti di lavoro, il Presidente della Repubblica teme una maggioranza fragile di fronte alle sfide con l'Europa e sull'emergenza sociale. Ora tenete conto che quando emergono questi articoli eh, che che, che provengono da ambienti del Quirinale che riportano l'umore del Presidente della Repubblica, normalmente sono fatti uscire eh, dall'ufficio stampa o comunque dalla dalla Presidenza della Repubblica per, eh, come dire, non direttamente ma eh, segnare nel dibattito eh, quelle che sono il pensiero diciamo e quindi anche la cosiddetta moral suasion diretta da parte del Presidente della Repubblica. Ma a pagina 3 della Repubblica c'è invece il retroscena di Tommaso Ciriago e Giovanna Vitale e ci sono le facce in bianco e nero in una foto di Di Maio e Conte che si guardano un po' in cagnesco e poi il titolo è Di Maio sfida Conte, l'ultima accusa voleva far saltare tutto. Il Ministro degli Esteri dice il Premier sta facendo la campagna dentro i 5 Stelle De Micheli denuncia i ritardi di Palazzo Chigi, i grillini, se ne vada. E tra l'altro scrivono in questo articolo ciriaco e vitale eh, che baraonda nell'esecutivo, non è solo Di Maio controponte su tutto. Il Consiglio dei Ministri, convocato nel cuore della notte in fondo, è lo specchio di un esecutivo che sceglie il buio per poter litigare meglio a borse chiuse e a riflettori spenti. Basta prendere Paola De Micheli, la ministra dei trasporti, entrata in rotta di collisione con il presidente del Consiglio. La miccia è quella della letta riservata, datata 13 marzo, trapelata ieri dopo. Trapelata adesso, diciamo, se è una letta riservata, visto che presumo il contano non gliel'abbia data, qualcuno gliel'avrà data, perché visto che è riservata ce l'aveva lei. Va bene, comunque, trapelata ieri dopo mesi, a poche ore dal Consiglio dei ministri, più difficile. Chi ha reso pubblica quella missiva in cui De Micheli è chiede a Conte di riflettere sui rischi di una revoca e perché l'avvocato pensa che sia stata la ministra per far capire al mondo che la colpa dei ritardi è di Palazzo Chigi, che lo strappo con il Benetton è un salto nel buio e che lei non avrebbe mai messo la firma su un decreto interministeriale destinato in futuro a esporre tutti all'accusa di danni da reale. Di certo... Eh, eh, Di certo c'è che anche il PD non ha gradito, eufemismo, la pubblicazione della lettera. L'ha fatto capire anche, indovinate un po', il PD c'ha un segretario, un vice segretario, capigruppo e compagnia bella, l'ha fatto capire anche Goffredo Bettini, gran regista della segreteria. Nel chiuso del partito avevano già ben altri problemi. Nicola Zingaretti, per dire, si scontra con Dario Franceschini. Pensa che si sia spostato... Eh, su una linea troppo conti- eh, contiana che non abbia fatto l'avvocato sulla, miccia, sulla minaccia di Revoca. L'accusa in realtà è ribaltata dal segretario. Eh, sei tu a essere stato troppo morbido. Fatto sta che Conte decide di convocare per l'E21 un summit con i capi di delegazione senza De Micheli e Gualtieri e proprio Franceschini sceglie di disertare l'appuntamento. Perché devo sentire la tua relazione, dice il Premier, e non posso sentire quello che ha da dire Paola? Tutto è destinato a sfogarsi nel nel duello rusticano della notte. Lì Conte farà la faccia feroce, De Micheli difenderà le sue ragioni, il PD spingerà per un patto al fotofinici, i grillini chiederanno la testa della ministra dei trasporti e si ritroveranno comunque in mezzo al guado. Ponti tagliati per i 5 Stelle, sostiene Di Maio, e tagliati da Conte, che con una mano prova a scalare il movimento, con l'altra lavora a un patto con i Benetton. Per questo l'ex leader Grillino reagirà, dopo aver incontrato riservatamente Mario Draghi e Gianni Letta, colpirà sul fronte politico il Premier, per questo ad esempio promette che non consentirà un'alleanza elettorale in Puglia tra Movimento e PD e la Regione di Conte, e la speranza di Conte, è vitale per la tenuta di Conte a settembre. Tre buone ragioni per opporsi. Questo tra l'altro è una parte ovviamente del retroscena della Vitale e di, e, e, e di Ciriaco sulla Repubblica. Anche la stampa, eh, ma qui vediamo una cosa diversa, eh, nella pagina ehm, eh, 2 si occupa di questo, ci sono i titoli su tutto, però nella pagina 2 si occupa dei piccoli risparmiatori perché ci sono anche quelli i quali dicono a rischio i nostri risparmi così si viola la Costituzione, l'irea del rappresentante dei piccoli investitori ai politici è sfuggito il controllo, bisogna cambiare la governance e questo per quanto riguarda anche una parte non indifferente. I eh, giornali dell'opposizione. Beh, potete immaginare come tra virgolette sguazzano su tutta questa eh, vicenda. Eh, io pro- proporrei innanzitutto il tempo. Che, in prima pagina, eh, titola così: perché riprende il famoso discorso del palazzo di, mh, che dovrà diventare un albergo. Tesoro agli ordini del Benetton, il governo Conte affidò a una società partecipata della famiglia di Ponzano Veneto la vendita del Palazzo Gioiella al centro di Roma, che così finì in mano ai contestati proprietari di autostrade. E poi a pagina 3, governo agli ordini del Benetton, l'edificio nel centro di Roma che diventerà un albergo di lusso è stato alienato dal Ministero dell'Economia per 150 milioni. Vabbè, questo ci ritorna, il tempo c'era già tornato ieri, non c'entra molto diciamo, con le cose che, di cui stiamo parlando. Eh, Ma vi dicevo a proposito delle cose di queste riunioni notturne del Consiglio dei Ministri, voglio solo segnalare sul messaggero a pagina 5 eh, un un, un articolo di Mario Aiello che dice «Le riunioni rosso-gialle fuori orario, quelli della notte è a Palazzo Chigi». Quelli della notte, così anche se Renzo Arbor era un'altra cosa andrebbe chiamata la Brigata Conte perché se il capo del governo e i suoi ministri dovessero mettersi a cantare potrebbero benissimo scegliere l'inno di quella strepitosa trasmissione tv. Lo diceva Neruda che il giorno si suda ma la notte no, lo diceva Picasso che il giorno mi scasso ma la notte no e insomma ci risiamo, ancora una volta e sarà la ventesima a Palazzo Chigi ci si ritrova alle ore piccole per decidere i destini della nazione o meglio per rinviarli. Già su autostrada in un'altra occasione non si era trovata la quadra nonostante l'arrivo dell'alba, ma ora si è provata ad insistere di nuovo e come al solito niente, la notte dal Consiglio dei Ministri non sembra portare consiglio. E povera signora Merkel. Così, tra l'altro, Aiello, non vorremmo che un po' di queste proteste dei giornalisti è perché diciamo, magari anche i giornalisti sono obbligati eh, a lavorare di notte, ma vabbè, così è. Oh, a proposito però di questo c'è un commento che sicuramente vale la pena di leggere, nelle sue influenze... Per le sue influenze che tutta questa vicenda ha sul governo ed è quello di Marcello Sorgi che comincia in prima pagina, il divario tra realtà e populismo, ma poi prosegue a pagina 3 e scrive Sorgi, ancora una volta infatti emerge il divario tra realtà e meccanismo del consenso in tempi di populismo, si aizza il popolo con una campagna sui media e sui social lasciando pensolare per due anni l'ipotesi. L'ipotetico scalpo di Benetton per concludere che la revoca, cioè la ghigliottina, è l'unica strada. Nessuno vuol mettere da parte la responsabilità, anzi l'irresponsabilità del resto accertata dalle indagini con cui la famiglia di imprenditori veneti concessionari della gran parte della rete australe italiana attraverso i propri manager ha condotto il business dei trasporti con l'occhio rivolto solo al profitto è materia che presto sarà sanzionata in un processo che ci si augura severo visto che ha per oggetto il destino di 43 persone morte nel crollo del ponte di genova tocca ai magistrati però decidere le pene il governo aveva invece un compito diverso mettersi dalla parte dei cittadini che già adesso in liguria stanno assaggiando in questi giorni cosa vuol dire fare i conti con la paralisi del sistema viario. almeno adesso si sa chi rivolgersi per poter per protestare da domani invece se scatta davvero la revoca tutto sarà per aria Guardate, queste sono le cose che motivano la posizione di Italia Viva, come sapete ormai da settimane, anzi da mesi. Ma scriva ancora Sorgi, i 5 Stelle ci illuso in passato per un'imprevedibile abitudine al compromesso. Basti solo un esempio, l'Ilva che Grilla aveva promesso di trasformare in un giardino e che invece, pur tra molte incertezze, è in via di salvataggio. Ora sembra che i Pentastellati non siano più disposti a rinunciare a una battaglia per loro identitaria e gli alleati colpevoli quanto loro dopo aver cercato una mediazione si sono rassegnati pur di non far cadere il governo. Eh, Conte sa bene tuttavia che in Parlamento rischia, l'opposizione fiuta l'occasione per mandarlo sotto, Renzi se non sarà eh, allettato da qualche compensazione sulle molte nomine pubbliche che bollono in pentola potrebbe essere tentato da un contro ribaltone la revoca insomma rischia di coagulare tutti gli umori antipremier e aprire una nuova fase di instabilità al momento meno adatto e diciamo tutte queste fibrillazioni le abbiamo viste per esempio nel eh, retroscena di Ciriaco eh, e Vitale se non sbaglio sulla, sulla Repubblica ed è così visto che parliamo di Ilva eh, affrontiamola subito la cosa perché ehm, sul ehm, sul eh, aspettate un attimo Mm-mm. avevo visto che c'era una cosa su Ilva ma evidentemente mi sono... Eh, mi sono... ah sì, eccola qua appunto Repubblica, su Repubblica ehm, lo vediamo subito su Repubblica, pagina 4 c'è Patonelli l'acciaio pulito dell'Ilva con i fondi dell'Europa il piano di Patonelli è Annalisa Cuzzocrea che scrive è prevista la chiusura dell'area a caldo e la riconversione del carbone a idrogeno il ministro dice ora o or mai più l'incognita Mittal e dubbi sulla nazionalizzazione e questo per quanto riguarda la citata Ilva da Marcello Sorgi eh, vedremo che cosa succede ma eh, andiamo avanti perché un tema eh, di contrasto ieri eh, e anche oggi vedremo che cosa succederà per quanto riguarda le commissioni ripeto, ieri sono state elette le le, le autorità di garanzia e lo vediamo a pagina 12 sono proprio le nomine a pagina 12 del Corriere della Sera il titolo è nomine maggioranza intenzione 5 stelle divisi Italia Viva si sfida eletti vertici di Agicom e privacy eh, stanzione dice io garante per l'età conta il curriculum e, insomma eh, que- questo è l'articolo di Giuseppe Alberto Facci eh, sul Corriere della Sera se volete la Repubblica dedica più spazio a questo e lo fa nelle pagine eh, 6 e 7 e tra l'altro diciamo a capo delle autorità, tre donne su otto, maggioranza divisa, è il concetto vecchio che scrive, eletti eh, con un anno di ritardo i nuovi componenti, spartizione tra i partiti, ma Italia Via per protesta non vota, quindi diciamo spartizione tra alcuni partiti, ehm, 5 stelle divisi, Carelli non ce la fa. E, e poi dice, dice scrive sempre il concetto vecchio ora si apre la corsa alle presidenze la Gcom spetta al governo in Pol c'è la sorella gradito ai grillini e Chieppa e poi se volete però Concita Sannino eh, mette mh, a pagina 7 c'è un titolo al suo articolo che dice e Boldrini bacchetta il PD avete candidato solo uomini l'ex presidente della Camera contro il suo partito che non ha puntato su competenze femminili. Adesso speriamo nel rinnovo delle commissioni e c'è la, ministra, la, la, la fotografia della ministra Bonetti che dice che devono esserci processi di nomina che garantiscano la parità effettiva. Ma appunto abbiamo visto che sul tema delle nomine poi c'è stata questa cosa, che i grillini in realtà in 40, se non sbaglio, hanno votato eh, Emilio Carelli contro il candidato eh, che invece i grillini avevano che i vertici del Movimento 5 stelle avevano indicato quindi diciamo problemini che si sovrappongono anche all'interno degli stessi partiti della maggioranza e non solo della maggioranza eh, uno dei temi che sicuramente è anche elemento di discussione è quello dei decreti sicurezza e allora andiamo sulla Repubblica pagina 8 dove c'è Fabio Tonacci che ci dice via le maxi multe alle navi delle ONG ecco come cambiano i decreti Salvini Torna allo Sprar, reintrodotta una protezione per chi rischia di subire torture, documenti di identità ai richiedenti asilo, il sì della maggioranza alla bozza di riforma presentata dalla ministra Lamorgese. Entro dieci giorni il testo definitivo. E poi c'è la responsabile italiana. Eh, di Sea eh, Watch, che è l'ONG che si occupa del salvataggio in mare, che mh, è intervistata dalla Repubblica e sempre, sempre da Fabio Donacci, e dice basta compromessi, quelle norme vanno cancellate e questa è lo, diciamo, la posizione anche di eh, alcuni all'interno della maggioranza, penso a Matteo Orfini ma penso anche eh, ad alcune mh, diciamo, a altre persone che eh, come, per esempio, noi abbiamo detto che la, le correzioni a questo decreto devono essere ben più eh, ponderose, eh, poderose, ma ehm, insomma, al momento, questo eh, pare. Eh, vorrei occuparmi del, di un tema che eh, presto sarà, diciamo, di nuovo all'ordine del giorno, ammesso che non lo sia mai stato, che è quello delle tasse. Perché adesso c'è tutto il tema del rinvio dei pagamenti e via ma poi c'è un problema più generale che la riforma del fisco è sicuramente una delle cose. Eh, che deve essere fatta anche rispetto agli impegni europei. Per e Allora vediamo Luca Monticelli a pagina 4 e 5, eh, la stampa a pagina 4 e 5 che con eh, diversi articoli si occupa di questo. Luca Monticelli a pagina 4 riparte la Commissione per la riforma del fisco, vertice, Gualtieri castelli, norme entro ottobre. Il cuore del provvedimento sarà la progressività delle imposte, si lavora alla semplificazione delle aliquote IRPEF. Ehm, poi nel taglio basso si dà eh, notizia che è in arrivo il decreto agosto auto aiuti per un miliardo tra le misure e risorse per compensare i minori gettiti dei comuni e poi invece a pagina 5 ci ci, ci si riferisce alle partite IVA la rivolta delle partite IVA tasse siamo allo stremo lunedì raffica di, di scadenze fiscali i commercialisti dicono che è insostenibile bisogna rinviare a settembre e questo è un dibattito che sta andando avanti lo abbiamo già visto effettivamente eh, il tema delle partite IVA eh, che già hanno avuto un sacco di problemi nel, eh, diciamo nella, nella decisione di far avere loro dei soldi nel tempo in cui hanno avuto i soldi adesso hanno pure il tema di tutte le eh, tasse e eh, le scadenze fiscali che sono un problema eh, consistente, se voi volete c'è, c'è anche il giornale che si occupa eh, di tasse e lo fa a pagina 6 eh, un, maleale, un manuale di 411 eh, pagine per pagare le tasse allo Stato, altro che, de- che decreto legge semplificazioni, ogni anno norme più astruse e il super bonus casa ha già 7 tappe impossibili, questo è l'avvertimento che ci dà a proposito del super bonus eh, il giornale. Ma dentro questo contesto abbiamo tutto il problema dell'Unione Europea, dei rapporti con l'Unione Europea, allora in questo senso voglio segnalarvi la stampa nelle pagine 6 e 7, il titolo è Conte attacca sul recovery fund, noi dalla parte giusta della storia e lo dice a Palazzo Farnesi quando, eh, dove è andato per la celebrazione del 14 luglio all'ambasciata francese e poi c'è l'intervista di Francesca Schianchi al ministro degli affari europei, Amendola, che dice siamo pronti a sfidare i paesi frugali sul bilancio europeo, tutti devono fare le riforme, ad esempio l'Olanda deve abbattere il dumping fiscale, lo dice la Commissione e ancora dice Amendola, fare le riforme è esattamente quello che può stabilizzare il governo, che regge se si fanno scelte di cambiamento. E ancora dice Amendola, i trattati dicono che la governance dei progetti europei nella gestione di bilancio spetta alla Commissione, non al Consiglio europeo. Sì, i trattati dicono questo, ma... Una delle mediazioni che ha messo in campo la Merkel è esattamente quella invece di fare in modo che lo decida il Consiglio europeo. Vedremo che cosa eh, accade. Se volete sul messaggero, a pagina 7. Messe slitta la resa dei conti, il premier asse con Macron, Conte oggi alla Camera nella risoluzione dei rosso-gialli, soltanto un accenno al fondo, in agenda l'incontro con il presidente francese, poi il vertice del 27, pressing sul recovery fund, questo è il messaggero, ma voglio segnalarvi anche l'avvenire su questo ehm, argomento che eh, a pagina 10 titola... Ruth eh, gela l'intesa in Europa, il premio olandese apre per la prima volta i sussidi, ma virgolette, siamo so, siano sottoposti a condizioni molto rigide. I paesi del nord non vogliono dire la loro sulle, la loro sulle riforme che eh, riceverà, che eh, di chi riceverà i fondi. Merkel che è pronta al compromesso, eh, questo sull'avvenire. Su questo tema ci sono due. eh, Commenti che vale la pena di vedere rapidamente. Il primo è quello di eh, Giavazzi sul Corriere della Sera, che comincia in prima pagina e poi prosegue a pagina 32, tra l'altro scrive eh, Giavazzi. eh, comincia in prima pagina, eh, scusatemi. E scrive fra marzo e maggio è stato giusto impiegare tutte le risorse disponibili per proteggere lavoratori e imprese ma oggi bisogna cambiare registro e ricominciare a occuparsi del futuro per farlo occorre partire dalla nostra situazione prima che il covid ci colpisce riassumibile in tre temi la scuola la produttività e il debito analizza questi tre temi Giavazzi, e poi conclude il suo articolo così nei prossimi anni i paesi che ce la faranno saranno quelli che avranno risposto alla pandemia con flessibilità sfruttando questo disastro per favorire la riallocazione di capitale e lavoro verso aziende più produttive senza, pregiudiziali. senza pregiudizi. Il debito è un problema grave ma la cui soluzione è, in fondo, relativamente semplice. La storia ci insegna che il modo per uscire dalla trappola di un debito elevato è la crescita. La Gran Bretagna uscì la seconda guerra mondiale con un rapporto fra debito e PIL del 250%. Alla fine degli anni 60, dopo un ventennio di crescita, si era ridotto al 40%. Quindi non perdiamo tempo con soluzioni illusorie e sbagliate, come introdurre imposte patrimoniali o indurre le famiglie ad, acquist- ad acquistare i titoli dello Stato. Dedichiamoci alla crescita e il problema del debito scomparirà da solo. Nel vertice europeo di fine settimana si definiranno l'ammontare dei fondi europei e le regole per accedervi. Non illudiamoci che siano soldi senza condizioni. Così come l'Italia potrà e dovrà esprimere sulla definizione del piano e sul bilancio della UE per il 2021-2027, che ne è parte, allo stesso modo anche i nostri partner vorranno dire la loro. Le regole del Recovery Fund richiederanno che queste risorse siano dedicate al domani, non ad affrontare problemi che dovrebbero essere risolti con i normali strumenti delle amministrazioni pubbliche Indicare come nostra priorità, come è stato fatto nel Decreto Semplificazioni, la ricostruzione del ponte di Aulla, un'opera che dovremmo fare comunque, dimostra che il governo non ha ancora capito lo spirito di questo progetto e che la distanza fra la nostra politica e la strada di crescita e consolidamento che l'Europa si appresta ad imboccare rimane ampia. Così, tra l'altro eh, Alesina. Ma eh, scusatemi, chiedo scusa Giavazzi, un eh, modo anche per ricordare Alesina che è scomparso alcuni giorni fa. Eh, ma c'è anche mh, sul messaggero Balduzzi che affronta in qualche modo lo stesso tema e eh, lo fa in prima pagina, anche questo è la ricetta responsabile per migliorare il paese ma poi l'articolo continua a pagina 26 e noi da lì lo prendiamo eh, eccoci qua e scrive Balduzzi Comprensibili, anche se assolutamente non condivisibili in questa drammatica fase di emergenza sanitaria, le resistenze dei falchi europei per gli aiuti al nostro Paese, visto che a molte più risorse potremmo facilmente attingere se solo non le sprecassimo con le nostre mani. Non si tratta certo di accettare commissari- commissariamenti più o meno impliciti del nostro Paese, bensì di riconoscere che esistono vaste aree di possibile miglioramento e che su queste materie le è to- la competenza è totalmente interna. Chiedere e pretendere aiuto, come sta giustamente facendo il nostro governo, non può prescindere da una seria autocritica e da una consapevole assunzione di responsabilità, anzi, senza la stessa, il rischio che la nostra posizione negoziale si indebolisca è ancora più forte perché la nostra credibilità sarebbe inferiore. Certo, ci vogliono visione di lungo periodo, coraggio, competenza, qualità che non sempre caratterizzano la nostra classe politica ma non si può lasciare un paese appeso alla buona volontà dei suoi cittadini e all'onestà dei suoi contribuenti. Queste sono naturalmente condizioni necessarie per una convivenza civile, ma non possono diventare scuse o speranze per gli ignavia della classe politica. Chi volesse migliorare la prestazione della propria automobile deve curarne la trasmissione, rabboccare i liquidi mancanti, sostituire pezzi usurati, non certo solo lavarla e profumarla internamente. Se non capiremo che la stessa ricetta si applica anche a un paese in difficoltà, se non ci convinceremo che per migliorare il paese si devono innanzitutto riconoscere e affrontare le proprie debolezze nessun aiuto esterno sarà mai risolutivo e anche queste sono parole davvero di buonsenso che eh, Balduzzi scrive sul eh, quotidiano romano, sul messaggero bene chiudiamo anche questo capitolo e affrontiamo quello per rimanere in ambito politico delle regionali eh, su questo prendo la stampa a pagina 7 e ci dice che in Liguria è stata trovata l'intesa tra PD e Movimento 5 Stelle Sanza è il candidato che sfiderà Toti Idem approvano un documento per sostenere il giornalista i Renziani si sfilano al voto da soli ora a proposito di questo poi quando ci si spiega quando ci permettiamo di dire che il PD ormai è totalmente subalterno al Movimento 5 Stelle questo non è soltanto per il fatto che si fanno accordi eh, anche alle regionali, alle amministrative con il Movimento 5 Stelle e via dicendo ma che addirittura in questa vicenda il PD, come si dire, cala le braghe fino a non so dove, perché era l'elemento di divisione della indisponibilità, un accordo del Movimento 5 Stelle col PD, il fatto che fosse sansa per mille ragioni e per dicendo, alla fine il PD si becca sansa. Poi qualcuno ci verrà a spiegare che questo è funzionato. dal fatto che il PD ha ottenuto che il Movimento 5 Stelle, 5 Stelle scusate, sempre, eh, non candiderà magari la Raggi a Roma eh, lo vedremo ma questo non toglie perché comunque come ho già detto tante volte la, il, diciamo, il, le responsabilità le colpe su Roma di tutto lo sfascio non sono solamente attribuibili a Raggi ma anche al Movimento 5 Stelle quindi fare poi un bell'accordo con il Movimento 5 Stelle eh, su Roma è addirittura una pezza peggio del del buco, va bene, ma insomma questo è il Partito Democratico ormai quello che è diventato. A proposito di regioni però, che non riguarda le regionali, ma riguarda invece eh, il tema di come si sono comportate durante la pandemia, è il messaggero che in prima pagina titola «Regioni, linee guida ignorate, Covid, parla miozzo a capo degli scienziati del CTS». Preoccupati per i territori in ordine sparso, stretta sui voli nel nuovo DPCM, termoscanner e chiamata nominale per imbarco e discesa. E di questo poi se ne occupa nelle pagine successive e dice che le regioni. E questa Agostino Miozzo che viene intervistato, le regioni in ordine sparso, linee guida non rispettate, c'è preoccupazione per i territori che vanno contro le indicazioni e dice l'epidemia non è conclusa, e va bene, l'autonomia del titolo quinto nell'emergenza non funziona. E va bene, questo sul messaggero e chiudiamo anche il capitolo delle regionali e delle regioni più in generale. Passiamo alla politica e che volete? Berlusconi ritorna al centro della scena perché ormai ne parlano tutti i giornali e vedremo poi il paradosso che è il giornale che obiettivamente ha ragione su questo però il Corriere della Sera, a pagina 13, ci parla dell'uomo che ritorna sempre cioè Gianni Letta, una seconda giovinezza, scrive Francesco Verderami così Letta si destreggia nel risico del governo Forza Italia non vota sul MES per tenere unito il centrodestra e aiutare Conte. E c'è un ritratto di Verderami dell'ex sottosegretario, il personaggio di punta da sempre poi in realtà di Berlusconi, al quale Berlusconi si affida quasi sempre. Ma a proposito di questo voglio ehm, segnalarvi anche ehm, Libero eh, a pagina 4, eh, Scusate. Eh, che dice anche per De Benedetti è meglio Silvio Di Conte è Francesco Specchia che scrive dopo 35 anni di battaglia l'ingegnere apre un governo del PD col Cavaliere e sul Premier è il vuoto pneumatico. questo è eh, De Benedetti che peraltro sta per lanciare un giornale con Luigi Zanda e, 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 e tanta altra eh, gente ma poi quando sarà a settembre eh, ce ne occuperemo segnala ancora la stampa che anch'essa eh, mette in evidenza eh, i rapporti di Forza Italia con il governo e, ed è il retroscena di Jacopo Iacoboni contatti col Premier così Letta organizza i nuovi responsabili una parte dei moderati forzisti disposta a entrare nella maggioranza il Cavaliere resterebbe di lato ma godendo della ritrovata centralità e questo è quello che ci dice la stampa a pagina 7 ma vi dicevo chiudiamo con ehm, il eh, giornale perché... Il giornale in prima pagina mette la foto di De Benedetti, eh, Prodi eh, 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 e Bill Helmut, eh, dice Controordine ai compagni, Pasquale, Pasquale Navarretano sulla prima pagina del giornale, eh, Berlusconi al governo servire, servirebbe. Gli ex nemici fanno a gara a rivalutarlo. E queste sono le piccole soddisfazioni anche... Grandi, che si prende giustamente il giornale. Per quanto riguarda le altre questioni della politica voglio segnalarvi eh, il eh, tempo che nella pagina 7 eh, fa uno scenario sul Partito Democratico, Riccardo Mazzoni, il paese va a rotoli ma pensano ai seggi, Zingaretti pezza di, me- di arginare Salvini e Meloni ma nei sondaggi il centrodestra vince comunque, e dice eh, in questo occhiello eh, l'economia crolla ma per idem la priorità sono il rinnovo dello stato di emergenza e la nuova legge elettorale rinnegando il maggioritario per passare al proporzionale e non c'è dubbio che eh, rinnegare il maggioritario è sicuramente la parola giusta che usa il tempo perché non dimentichiamo mai che il Partito Democratico nei suoi organi statutari aveva votato la scelta del maggioritario come scelta strategica dal punto di vista della legge elettorale per eh, idem, e poi così eh, non è stata. Ma voglio segnalarvi sempre sul eh, tempo invece a pagina 9 eh, un articolo eh, sul Movimento 5 Stelle. Eh, agicom e privacy spaccano il Movimento 5 Stelle la Camera 42 Grillini hanno votato per Carelli che non era il candidato ufficiale del partito a Monte- e, e dice eh, mh, vabbè insomma le, le cose che abbiamo già visto ma insomma questo mettono in evidenza che anche dentro il Movimento 5 Stelle dovrebbero esserci determinate evidenti fibrillazioni se volete poi eh, vi segnalo sul foglio a pagina eh, seconda forse di di, ehm, vediamo se è effettivamente seconda di eh, copertina eh, di, no, di, eh, sta dove sarà eh, ehm, no eh, non lo trovo e eh, che devo dirvi Va bene, ci sarà stato qualcosa sul. Eh... Ah, no, no, scusate, ho sbagliato. Non è il foglio, è sul tempo, a pagina 11, oltre che a pagina 9, sui 5 Stelle. Che è sul tempo, a pagina 11, eccolo qua. se È vero, eh, fa bene il tempo a mettere in evidenza perché eh, Travaglio, eh, dopo menare a destra e a sinistra, ha trovato un altro nemico che è Di Maio. E infatti, Pietro Di Lao scrive: Di Maio trama contro Conte, e Travaglio lo affonda. Per il direttore del fatto, il premier rappresenta al governo l'anima originale del Movimento 5 Stelle. E vabbè, questo è quello che ci scrive il tempo, ma insomma, Travaglio ormai lo conosciamo, diciamo forse ne farà le spese un po' anche Di mai adesso. Eh, bene, andiamo avanti perché a questo punto voglio segnarvi due commenti di politica, uno di Stefano Folli sulla Repubblica, pagina 31, ehm, e Folli scrive Una stagione al tramonto e diciamo qui fa riferimento anche eh, diciamo a paragone prende a paragone quello che successe eh, dieci anni fa con Berlusconi in un vertice europeo dove ricorderete Merkel e Sarkozy eh, m, furono interrogati da un giornalista su Berlusconi e fecero un sorrisino che m, fu considerato lo sputtanamento dell'Italia nel mondo e dice è folli, anche stavolta è solo un attimo, un'osservazione inusuale, lasciata cadere quasi per caso, rispondendo alle domande dei giornalisti. Abbiamo parlato di autostrade, sì, ha detto la cancelliera, così tanto che sono curiosa di sapere cosa deciderà domani il Consiglio dei Ministri. Come dire, ci attendiamo che deciderà per il meglio, visto che nella gestione delle autostrade italiane sono coinvolti con interessi tedeschi. Stavolta nessun sorrisetto, ma di nuovo sembra prevalere la sfiducia verso chi governa in Italia. E, non la sfiducia, certo, la diff- e se non la sfiducia, certo la diffidenza e il sospetto che si tratti di autostrada o di riforme promesse quasi mai realizzate al punto che non solo il, famo, eh, il famoso MES ma anche le risorse del recovery fund staranno get, soggette a controlli circa possibili inadempienze, controlli da decidere, si comincia a capire, attraverso una pronuncia a maggioranza dei governi dell'Unione. Quanto di peggio per l'Italia di oggi. Si intende che nessuno, tantomeno la Germania, vuole presentare queste misure future come una minaccia a un paese specifico, magari il più indebitato. La stessa severità sarebbe applicata ad esempio alla generosa fiscalità dell'Olanda, ma chi ha orecchie per intendere intenda l'assetto politico a Roma suscita crescenti dubbi tra i nostri partner, per una ragione è pratica la mancanza di risultati, nonché per la straordinaria tendenza ad aggrovigliare ogni problema creando incertezze nella comunità economica e tra gli investitori. Il caso autostrade è emblematico tra programmi pubblici, ipotesi di revoca, commissari e rinvii, eh, può essere l'incidente su cui il governo inciampa. In ogni caso rappresenta uno degli indizi più espliciti che una certa stagione politica si sta concludendo. È vero, nessuna con- con esa- sa con esattezza cosa verrà dopo, ma l'esaurimento del Conte 2 è sotto gli occhi di chiunque voglia vedere una lunga, ormai follia proprio decretato, sentenziato, una lunga corsa solitaria, uno sforzo sempre più faticoso di reggersi in equilibrio su un fiume sottile, su una fune sottile. Il tentativo di arginare le incognite sociali dell'autunno con uno stato di emergenza prorogato senza vera necessità. Sullo sfondo il pessimismo circa le elezioni di settembre. La decadenza di una formula politica è sempre ricca di insidie. In questo caso l'agonia può essere molto dannosa per il paese. È così. Eh, folli e se volete un giudizio ancora più duro, anche se questo di folli ormai mi sembra definitivo eh, almeno dal punto di vista della Repubblica eh, vi segnalo il giornale con Sallusti, il titolo è la revoca suicida che pagheremo noi e tra l'altro Steve Sallusti ci sono le notti folli cantate da Ligabue, quelle piccole delle gemelle Kessler e quelle magiche intonate dalla Nannini per i mondiali di d'Italia 90. E poi ci sono quelli inutili di Giuseppe Conte, dette anche le notti salvointese, termine tecnico sinonimo di fallimento. Dicevo che ancora non sappiamo se quando salvointese le autostrade resteranno a Benetton. Se così non fosse, cioè se una sera di queste scattasse ufficialmente la revoca, vorrà dire che Tempo, come fanno i ladri, Conta avrà rubato minimo 17 miliardi dagli italiani per consegnarli alla tanto vituperafata famiglia Benetton, che, seppur offesa, immagino in corso suo ringrazierà. 17 miliardi sono infatti risarcimento minimo, ma se proprio troviamo un superavvocato, mi confidava ieri un uomo del governo che lo Stato, Prima o poi dice se ne può trovare di più. Che lo Stato prima o poi dovrà pagare per avere rotto un contratto iperblindato che negli anni ha permesso a Benetton di arricchirsi, diciamo così, un po' oltre misura eppure con una certa disinvoltura. Ora, qui, diciamo, eh, Sallusti omette di ricordare che questo contratto eh, che stigmatizza in questo modo l'ha firmato il suo, diciamo. Dante insomma Berlusconi e il governo di centro ma andiamo avanti. Forse questa mia domanda è eccessivamente banale, ma mi chiedo, per punire Benettono non è forse meglio che il governo trovi il modo di far loro restituire, obbligandoli a più investimenti e minori tariffe, alla comunità legittimamente offesa un po' di quei miliardi facili accumulati in passato, invece che regalargliene altri 17 per poi trovare, trovarsi pure nella... Eh, nella palta perché alla fine qualcuno di allo dovrà dovrà gestirle rimaniamo in attesa speranzosi che se la notte non porta decisioni porti, almeno porti buoni consigli questo è saluti sul giornale bene, eh, chiudiamo anche questo tema c'è la giustizia, su questo fronte voglio segnalare innanzitutto il giornale che a pagina, eh, nelle pagine successive alla prima eh, titola così lo strano ruolo di Davico, testimone di Palamara ma vuoi giudicarlo al CSM, la toga è nella lista dei 133 nomi fatti dal PM, eppure chiede di fare parte della disciplinare. E poi segnalo nella pagina 3 un'intervista a Sabella, io vittima delle correnti, mi sono ribellato e non ho fatto carriera, l'ex PM dice cariche decise da Emanuele Ciancelli e lo sapevano tutti, Palamara il più abile, e tra l'altro gli dice eh, ma allora perché eh, diciamo, è stato chiamato in causa eh, 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 e dice, eh, dice Sabella, perché è stato chiamato come testimone, dice Sabella, l'unica spiegazione è che Luca voglia raccontare anche l'altra faccia della medaglia, dimostrare che i pochissimi magistrati non allineati, non inseriti nel mondo delle correnti non avevano nessuna possibilità di ottenere gli incarichi. Infatti venni bocciato nonostante i miei titoli superiori a tutti. Dice, ma lei ha avuto, eh, mai avuto la tentazione di stare a gioco? E dice Sabella, mai con il mondo dell'associazione magistrati ho troncato ogni rapporto 30 anni fa quando Giovanni Falcone venne trombato dalla sua corrente. Ma la cosa più interessante <coughs> sul giornale è il tema delle famose chat. Perché Anna, De, eh, Anna Maria Greco. Ci dice: Ecco le chat a rischio di distruzione. E dice: Quali delle intercettazioni che inguaiano tante toche coinvolte nel caso Palamara saranno utilizzate nel processo per corruzione e quali distrutte? Domani il GIP dovrà decidere l'udienza straccio di Perugia in cui si confronteranno i PM Gemma Milani e Mario Formisano e gli accusati con i loro legali, a cominciare dall'ex presidente dell'ANM, divenuto il simbolo delle manovre correntizie e delle nomine. Anche se dietro le quinte sarà il battesimo del fuoco per il nuovo capo della procura, Raffaele Cantone. La questione delle intercettazioni è molto delicata perché più materiale sarà salvato e più magistrati e politici saranno coinvolti o anche solo infangati. E vorrei chiudere qui l'articolo, ma scusatemi. Le abbiamo lette praticamente? No, ce ne saranno ancora molte altre. Ma quando vi ricordate, faceva la segna stampa e dicevo, sono tutte cose che noi non dovremmo conoscere perché non c'entrano niente e via dicendo. Cioè, dopo che sono uscite a bizzeffe su tutti i giornali, adesso ci si pone il problema, di quali sono quelle che vanno conservate e quelle invece che vanno utilizzate. Peraltro eh, c'è tutto il tema, perché queste intercettazioni potrebbero avere una rilevanza penale nel giudizio su Palamara, ma poi non, non sca scritto da nessuna parte che eh, il giudizio disciplinare, che dipende dagli organi di magistratura, possa essere utilizzare le stesse fonti. Insomma, è un bordello, non finisce mai, ma... Eh, lo, mano a mano tutti i nodi arrivano al pettine come diceva quello bene, vi voglio segnalare rapidamente sul riformista una bella intervista che Aldo Torchiaro fa a Violante ehm, a pagina 2 CSM a sorteggio ma che va ripensato dalle fondamenta Palamara ha il diritto di difendersi tra i testi che chiama Cedda Vigo ci potrebbe essere un motivo l'audio di Franco, quel che si sente è certamente molto discutibile però questo nell'occhiello non rende e diciamo, poi la risposta di Violante che invece Violante eh, la mette giù dura nei confronti del magistrato che adesso è morto ma che eh, diciamo, ha rilasciato quell'audio, dice sostanzialmente nell'intervista che l'audio eh, non si capisce perché è uscito fuori dopo, eh, la sua morte, non si capisce perché invece di andare a Berlusconi non si è opposto eh, nel consiglio di, di decisione delle della Cassazione, non si capisce perché ha firmato insomma, ehm, la relazione, insomma, la mette abbastanza diciamo, eh, diversa sul, eh, sul, eh, sulla questione di, di, eh, di Franco. Ma eh, poi la, la, la parte interessante è quella che riguarda anche all'inizio, quando. Eh, Torchiaro gli chiede Conte gira per le cancellerie, il dibattito politico si infiamma sull'Europa, sul MES, dice il viaggio è stato commentato da molti con atteggiamenti autodegrigatori che a mio avviso sono sbagliati e dannosi per la nostra reputazione, però dice Torchiaro l'Europa chiede tra le condizioni per il MES una riforma della giustizia, e dice, risponde Violante sa una cosa, in realtà l'Europa non dispone di dati corretti sull'Italia perché spesso i dati riguardano solo le capitali Parigi funziona meglio di Lione o Bordeaux ma Roma non funziona meglio di Milano i dati reali italiani sono nella media e talvolta migliori di quelli europei c'è una disparità di efficacia tra gli uffici giudiziari viene fuori un problema per quale motivo a parità di regole il Tribunale A funziona meglio del Tribunale B? e dice Torchiaro giustamente e cosa si risponde? E qui è, è interessante la risposta di, di Violante, dice, se con quelle regole alcuni funzionano e altri no, vuol dire che il problema sta negli uffici, non nelle leggi. Italia, L'Italia decide, ha svolto questa ricerca due anni fa e adesso verificheremo se le cose eh, da allora sono cambiate in meglio o in peggio. Talvolta i dati del Ministero ci sono, ma l'Europa non ne tiene conto. Questo insomma è, è inter- interessante intervista a Violante. ...fatta da eh, Torchiaro sul eh, riformista, sul riformista poi ovviamente c'è anche il capitolo dedicato a Palamara con eh, Sanzonetti... ...il titolo di apertura è Via le trame per impedire il processo del secolo alla magistratura, la bomba Palamara... ...questa è la prima pagina e poi lo stesso Sanzonetti a pagina 5, processo del secolo PM o golpe in piena regola, se verrà impedita a Palamara di interrogare i 133 testimoni, nessuno poi parli di Stato di diritto, sarà colpo di Stato altro che piano solo. E insomma questo è un tema, poi nel taglio basso di Sena Maiolo eh, si occupa dei morti Covid e, e... E poi, ancora alla pagina 4, il CSM a Zoppa Palamara, cala la scure sui testimoni. E nel taglio basso, alla all'Associazione Nazionale dei Magistrati, il rivale di Pignatore, Davigo, chiamato alla sbarra, anche l'ex membro del pool Pulite citato da Palamara per i colloqui con l'ex PM Fava riferiti dal magistrato Meglio, Peraltro, Davigo, voi se vi ricorderete che il famoso Troian che ha registrato tutto casualmente, eh, pare che quando, se non ricordo male è arrivato a Davigo si è misteriosamente bloccato, ma cose che capitano nella vita. Bene. Eh, vi ho mh, detto queste cose, vi segnalo eh, sul foglio nell'inserto di pagina seconda, nella pagina seconda dell'inserto, Annalisa Chirico, anche qui Palamara, controprocessa alla giustizia, le rivelazioni sui colleghi dalle carriere facili i 133 testimoni chiamati in causa per denunciare il correntismo una pazza chiacchierata con Luca Palamara e se volete questo è interessante un'intera pagina del foglio eh, alla prima pagina dell'inserto con Annalisa Chirico chiudiamo segnalandovi solo due cose anzi un'altra cosa ed è un un intervento di Giancarlo Caselli sulla pagina 32 del eh, Corriere della Sera nella quale si dichiara contro la separazione delle carriere e diciamo che questa per coloro che credono in un certo tipo di giustizia è un ottimo argomento per invece appunto, sostenere la separazione delle carriere. Altre notizie rapidamente: INPS, Cassa Integrazione, Lavoro, allora la Repubblica eh, se ne occupa a pagina 26. Eh, il titolo di Repubblica è questo. Inps, per la cassa integrazione 109.000 domande in attesa stando ai criteri adottati dall'istituto ci sarebbero 1,4 milioni di lavoratori senza assegno in 80.000 non hanno preso nulla da marzo questa è Valentina Conte e questo è assolutamente inaccettabile lo abbiamo denunciato milioni di volte e a questo proposito voglio segnalarvi sul sole 24 ore a pagina 12 ehm, a pagina 12, eh, una cosa specifica, gli hotel hanno esaurito la cassa integrazioni senza lavoro 100.000 stagionali, servono sgravi contributivi e la proroga della cassa fino alla fine dell'anno, oltre 400.000, 40.000 publi, eh, piccole e medie imprese a rischio fallimento dopo la perdita della solidità finanziaria. Questo è l'allarme che lancia il solo 24 ore a proposito dei stagionali. Su questo tema e su quello del lavoro voglio segnalarvi sulla Repubblica, pagina 31, Tito Boeri, l'emergenza perfetta e dice tra l'altro Boeri il governo non sembra in grado di andare oltre l'emergenza, cinque mesi dal decreto Cura Italia non c'è traccia di una strategia di uscita dalle misure temporanee varate dall'inizio del lockdown, l'annunciata proroga dello stato di emergenza sembra il preludio di una estensione del divieto di licenziamento fino alla fine dell'anno accompagnata dal prolungamento al 18 18 settimane della cassa integrazione, un binomio questo devastante come molti hanno eh, evidenziato e chiude così Tito Boeri, il nostro paese è stato il primo e l'ultimo a introdurre il divieto assoluto di licenziamento economico nella crisi attuale. In Grecia e Spagna il divieto è stato imposto solo alle imprese che volevano beneficiare della cassa integrazione. Da noi vale il principio opposto, siccome c'è divieto di licenziamento devi prendere la cassa integrazione. Fino a che punto possiamo continuare in questo modo? Quale investitore prenderà in considerazione un mercato del lavoro così ingessato? Non si rischia di spingere tutte le imprese a licenziare all'inizio del 2021, rendendo ancora più difficile la ricerca di un impiego alternativo da parte di chi perderà il lavoro? Concentrando nel tempo i licenziamenti, li si rende socialmente molto più costosi. Si dirà che le piccole imprese hanno bisogno che la loro... Cassa integrazione sia posta a carico della collettività. Non si vede perché escludere a priori che le piccole imprese possano contribuire a finanziare la cassa integrazione, pur con aliquote diverse dalle grandi imprese come già fanno con la Naspi. A proposito, dopo aver accumulato ritardi intollerabili nel pagare le prestazioni sociali introdotte a fine febbraio, la Ministra del Lavoro Catalfo ha annunciato l'insediamento di una commissione di esperti che dovrà formulare proposte per la revisione dei meccanismi della cassa integrazione e per ripensare gli ammortizzatori sociali. Con che faccia si chiede la proroga dello stato di emergenza quando non si trova di meglio che nominare commissioni su commissioni poi sistematicamente inascoltate? È una bella domanda questa che si pone Boeri, eh, non c'è dubbio. Eh, vorrei segnalare su altri temi come quello della famiglia, l'avvenire. In prima pagina, piano di estinzione, il 60% delle famiglie hanno uno o due membri, il 40% dei ragazzi non vuole figli, uno su tre non pensa al matrimonio. Il quadro inquietante del rapporto eh, CISF e a questo proposito, mh, sulla, in particolare per quella parte della famiglia che riguarda i giovani, voglio segnalarvi Chiara Saraceno sul, eh, sulla stampa pagina 21, e scrive tra l'altro Chiara Sanaceno i nostri giovani senza futuro eh, potrebbe persino sembrare un segnale positivo a chi pensa che siamo già in troppi il problema è che questo calo si riferisce ovviamente al calo delle nascite che ci è stato detto ha raggiunto livelli eh, addirittura prima della guerra il problema è che questo calo è dovuto alla combinazione di tre fenomeni che insieme riducono la capacità di ricambio generazionale nel nostro paese la riduzione del tasso di fecondità l'emigrazione di un numero crescente di giovani, l'emigrazione di una parte crescente di nuovi cittadini. E concluse così Chiara Saraceno. Le conseguenze della pandemia hanno reso drammaticamente visibili estremizzandoli problemi che erano già presenti da tempo. Se si continuerà a non affrontarli non potranno che aggravarsi se non si costituiscono le condizioni per cui si percepisca che vale la pena di investire nel proprio futuro e farlo in Italia, è difficile che si sviluppi la fiducia necessaria per avere un figlio in più o per iniziare un percorso di formazione lungo o per attendere che la propria formazione ed esperienza vengano riconosciute e valorizzate. E sulla costruzione di queste condizioni sul rafforzamento e valorizzazione delle capacità delle giovani generazioni che dovrebbe imperniarsi l'elaborazione del piano per la ripresa in base al quale accedere ai fondi del programma Next Generation EU e su cui occorre conseguire costruire un consenso tra tutte le forze sociali così chiara saraceno eh, va bene passiamo a un altro tema eh, arriva in aula la eh, è stato approvato il testo base sulla legge per, sull'omofobia ce lo dice eh, ce lo dicono vari giornali lo prendo però dal eh, giornale a pagina 10 che la mette così omotransfobia ok al testo fratelli italia e lega legge liberticida Forza Italia si astiene, Cattolici irritati e norma bavaglio. Domani tutti in piazza e vedremo poi eh, effettivamente che sviluppo avrà in Parlamento questa proposta di legge. Per quanto riguarda la criminalità, voglio segnalare eh, invece sulla pagina eh, 12 e 13 di Repubblica, perché è arrivata la criminalità pure sui fondi eh, che sono stati impiegati per la pandemia. Eh, allora abbiamo pagina 12 fatture false e riciclaggio con la Cina. Così i clan ottenevano i fondi del Covid. E eh, questo è Sa- eh, Sandro De Riccardis sulla Repubblica. Nel taglio basso Alessia Candito eh, Candito firma un un articolo intitolato Il caso, e lo Stato inefficiente diventa la miniera d'oro dell'Andrangheta, la criminalità specula sui ritardi nei pagamenti, le sue aziende scambiano i debiti con denaro pulito da far sparire. E poi a pagina 13, eh, invece un'altra inchiesta, estorsioni e infiltrazioni, l'ombra della criminalità sulle regionali in Puglia. In provincia di Foggia i clan hanno lanciato l'OPA sulla politica e si indaga sui rapporti tra boss ed esponenti del centrodestra, questo è quello che ci dice eh, Repubblica. Anche il messaggero si occupa di eh, infiltrazioni criminali, eh, lo fa a pagina 14, E lo vediamo subito, eh, prezzi bassi e niente logo, ecco i benzinai delle cosche è il dossier di Cristiana Mangani sul messaggero a pagina 14 in un report dell'organismo contro le mafie l'allarme per il rischio infiltrazioni il business costa allo Stato circa 4 miliardi di evasione tra accise e IVA ma abbiamo visto che il tema della criminalità organizzata non riguarda soltanto le imprese anche se colpisce soprattutto le imprese in questo caso ma riguarda anche eh, le persone normali e questo ce ce l'ha segnalato nei giorni scorsi l'avvenire a proposito della usura, del fatto che ci si vendevano i figli, insomma eh, tutto quello che accadeva e eh, Matteo Marcelli a pagina 9 del del, eh, avvenire dice usura aiuti subito le famiglie, la consulta nazionale dice stendere alle persone fisiche il fondo di solidarietà previsto per le imprese, nonostante le numerose interlocuzioni le istituzioni non hanno mai raccolto l'appello a intervenire e dice che la pandemia ha reso il fenomeno ancora più pervasivo come testimonato dalle inchieste pubblicate da avvenire nei giorni scorsi in aumento le richieste di aiuto e non solo al sud. Eh, questo è quello che eh, ci dice l'avvenire. Eh, a proposito di criminalità va segnalato ieri l'abbiamo visto sulla Repubblica che anticipava il libro di Lirabate eh, delle minacce di Gaviano a eh, Giletti e oggi è il Corriere della Sera che ne fa una pagina eh, nella pagina 21 del Corriere, minaccia a Giletti ora sta rompendo, nessuno mi ha allertato, è grave il boss Graviano prende di mira ex, l'ex PM di Matteo, la solidarietà di buona fede ed è vero che ieri Giletti ha giustamente messo in evidenza che è abbastanza singolare che nessuno gli abbia detto che a marzo, se non erro, erano arrivate queste intimidazioni, queste cose da, da parte dei boss eh, in carcere, va bene, poi se volete c'è ancora il tema dell'immigrazione Eh, ci sono molti problemi, i giornali della destra ovviamente ne fanno eh, merce di propaganda in qualche modo, però invece prendiamo dal messaggero tra gitti, costi e appuntamenti su Facebook, il virgolette, tour operator per gli sbarchi dei migranti. Sui, show, sui social, la pianificazione dei viaggi, i fantasma che sfuggono ai controlli nel mare prima con le navi madre, poi il trasferimento su piccole eh, imbarcazioni. Questo eh, ci dice il eh, Messaggero. Ehm, ieri come sapete in aula si è discusso dello stato d'emergenza, si parlava di dicembre, poi di ottobre. Per il momento ci siamo fermati alla fine di luglio. Ce lo dice e il, un po' tutti i giornali ma ce lo dice in particolare il Corriere della Sera stato di emergenza, speranza frena non c'è ancora alcuna decisione il Ministro della Salute in Senato l'allarme sanitario rimane, il centrodestra attacca Salvini, l'Italia non è un lazzaretto questo eh, per quanto riguarda il, lo stato di emergenza e rimaniamo sempre sul Corriere della Sera non perché non ci siano altri giornali che ce l'hanno ma perché tanto le notizie sono quelle che riguardano invece il virus come procede, in Veneto il test rapido coreano 10 minuti per trovare il virus sono le nuove tecniche che costa 12 euro e finora un solo errore su mille campioni il biologo della regione dice ma oggi la carica virale è, è bassa eh, e poi ancora nella pagina 9 c'è eh, verso l'autunno vaccino influenzale è già corsa le dosi sarà gratuito per gli over 60 l'Europa dice anticipare la campagna ma è allarme scorte regioni in ordine sparso il, il Lazio obbliga gli anziani e poi si dà notizia su tutti i giornali per quanto riguarda fuori dall'Italia che il Ora la cosa più preoccupante sono i Balcani, eh, il, eh, scusate, il Corriere a pagina 11, i Balcani ripartiti troppo presto e ora la curva sale di nuovo e poi viene data notizia sugli USA, sulle Americhe, insomma il problema del virus che sta galoppando. C'è un tema con quale vorrei chiudere che riguarda la pena di morte, che riguarda eh, diciamo la, eh, l'America, eh, gli Stati Uniti e la stampa ne dà notizia a pagina 13. Usa, il boia torna al lavoro dopo 17 anni, la vittima è un suprematista bianco. E allora a questo proposito, sempre dalla stampa, vorrei prendervi eh, la Stancanelli che eh, scrive di questo, eh, Renata Stancanelli, eh, andiamo a pagina eh, 21, eh, tra l'altro appunto scrive a pagina, lo leggiamo tutto, il caldo... Eh, demografico di cui ha scritto anche sabato eh, no scusate ho sbagliato Eccolo qui non è bastato neanche il tentativo del giudice che sulla base dell'acclarata crudeltà della procedura chiedeva la proroga di una settimana aspettate va in giunto al governo non possiamo ignorare quello che sappiamo e cioè che i farmaci da noi usati per uccidere non consentono una dolce morte i tre passaggi previsti prima il sodium tiopental per stordire poi il pancurium bromide per paralizzare e infine il potassium chloride inducono nel condannato terrore, dolore, panico, senso di asfissia. Agendo secondo i nostri protocolli siamo responsabili di una tortura, non di una fine pulita, aveva provato a obiettare il giudice. Ma chi importa? Quando molti, troppi, pensano che su chi ha commesso un reato lo stato debba accanirsi praticando forme raffinate o mostruose di vendetta... Anche da noi, dove c'è chi pensa che chiedere un trattamento dignitoso per un detenuto sia illegittimo, e sbraita contro l'arroganza di chi chiede cibo, spazio, cure sanitarie adeguate, pur essendo in carcere, come è possibile? Si chiedono questi politici arroventati dai loro account Twitter, dalle pagine Facebook, proprio per questo, continua a spiegare con pazienza Luigi Manconi perché sono in carcere e proprio perché quell'uomo o quella donna sono affidati allo Stato, cioè a noi che dobbiamo assicurarci che non vengano maltrattati, perché ne siamo responsabili e nessuno deve toccare Caino secondo la legge di Dio che come dice la Genesi pone su su di lui il marchio non dell'infamia ma appunto della intangibilità nonostante la colpevolezza, nonostante abbia ucciso in maniera lucida premeditata il fratello di Abele che non aveva alcuna colpa. «Chiunque ucciderà Caino sarà punito sette volte, tanto spiega Dio». Inascoltato, evidentemente, anche da chi sfoggia rosaria al polso e infila la parola di Dio in ogni discorso pubblico. A Dio piacendo, dunque, la sentenza capitale su Daniel Lee Lewis, bianco, suprematista, responsabile dello sterminio dell'intera famiglia, padre, madre e figlia di otto anni, è stata eseguita. Anche se si trattava di una condanna pronunciata da un tribunale federale e quelle condanne, secondo una prassi non scritta, erano state sospese da 17 anni. L'ultimo detenuto condannato e ucciso da una corte federale era stato un veterano della guerra del golfo del 2003, accusato di aver ucciso una soldata. Essendo la pena di morte non più in vigore in molti stati americani, si intendeva infatti che che la giurisdizione su una materia Tanto delicata dovesse passare al governo, ma William Barr, ministro della giustizia di Donald Trump, aveva un'altra idea e l'anno scorso ha ordinato al Bureau of Prison di procedere eh, con l'esecuzione di tutti i detenuti nel braccio della morte che fossero stati condannati per l'omicidio, la tortura e lo stupro delle persone più vulnerabili della società, bambini e anziani. Si proceda e dopo Daniel Lewis, che si è dichiarato innocente prima di ricevere l'iniezione di farmaci, toccherà a e Ira Parkey, e Dustin Lee Onkey, giustizia è stata fatta, ha detto il ministro William Barr, qualunque cosa sia la giustizia. Bene, eh, questo è quello che eh, leggiamo sulla pena di morte, sulla ripresa della pena di morte, che dopo una sostanziale moratoria in America riapre una ferita democratica vera, questo in America, e, e con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo eh, domani alla stessa ora. Grazie a tutti.